0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy estimado Padre, mis queridos hermanos. Hoy comienza el tiempo que la Iglesia llama de Adviento y con él el nuevo año litúrgico que no va de la mano del año escolar. Podríamos ver cómo la Iglesia en este día aflora tres deseos que contiene en la liturgia para todos nosotros. En primer lugar, una mirada, podríamos decir, comprensiva, abarcativa de los tiempos, a semejanza de lo que sucede en el seno de Dios, que no hay pasado, tampoco presente ni futuro, de una manera como la vemos nosotros sucesivamente en la, en la eternidad es todo un continuo presente y en cierto modo es lo que quiere la Iglesia enseñarnos en este domingo ¿por qué decimos tal cosa? ¿en dónde nos fundamos? si hacemos memoria el domingo pasado último de Pentecostés encontramos un evangelio muy semejante al de hoy escrito por otro evangelista en este día San Lucas y ahí vemos cómo la iglesia comenzando un nuevo año litúrgico ya nos trae la vista del fin ya nos trae el apocalipsis ya nos trae el fin de los tiempos para que consideremos hoy que iniciamos que lo podamos vivir y si no llegamos al fin del año litúrgico, preparemos, no obstante, nuestro próximo y propio fin. Nuestro apocalipsis. Tal vez no vivamos en aquel entonces, pero ciertamente vamos a vivir nuestro fin. Y por eso hoy comenzamos y hoy ya tenemos la meta y el alma puesto en nuestro último día en segundo lugar la iglesia desea incentivarnos y no asustarnos que no vayamos a panicar por las cosas que van a suceder porque ahí vamos a tener una gracia si llegado el caso la debemos vivir nos quiere preparar a una vida más virtuosa a una vida más cristiana a vivirlo en mayor paz y por qué no mejor que en el año que acabamos de concluir y por eso el apóstol San Pablo se inserta en el texto evangélico y nos dice fratres sientes cuiam nos desomno surgere hermanos tomemos conciencia seamos sabios démonos cuenta que ya es hora de despertar es decir que ya debemos dejar de dormir, que ya debemos despertar en la vida espiritual y no caer en ese sopor y en ese sueño como cuando uno termina de almorzar. Estamos concluyendo el mes de noviembre, mes que la Iglesia le dedica a las ánimas. Y si uno preguntara, ¿y por qué?, ¿Y por qué las almas benditas están en ese lugar de purificación, en ese lugar de tormentos, que no es una sala de espera para ir a ver a un doctor? ¿Por qué están sufriendo en ese lugar? La respuesta, entre otras, sería porque nuestro Señor, cuando vino a buscar esas almas, ¿cómo las halló? ¿Bien despiertas? No. ¿Las encontró absolutamente dormidas? Tampoco, porque estarían en el infierno. Pero sí adormecidas. Almas que no se habían terminado de decidir a encarnar nuestra vida cristiana, que por otra parte es la que nos hace verdaderamente felices y es la que nos reporta paz en el interior. Y así podríamos ver, y así podríamos afirmar, que estas almas no estaban como nuestro Señor quería. Las encontró en este estado, porque la oración que se habían propuesto no la terminaban de realizar. Nunca encontraban el tiempo, o si lo encontraban, ese tiempo era más tarde. Antes de irme a dormir, ahora tengo que hacer mis cosas... Después, y Dios quedaba relegado Si miramos la vida de mortificación cristiana Tan necesaria por nuestros pecados Las almas consideraban que no habían cometido tremendos pecados O si los habían cometido, los habían ya confesado Y entonces la práctica de esa mortificación cristiana Les asustaba, no querían, la posponían llegado el caso y en el, mejor de los, en el mejor de los casos para una cuaresma como por fin esa vida virtuosa era muy difícil en este mundo no se puede vivir plenamente de los mandamientos ni del evangelio y así pues nunca terminaron de despertar y ahora necesitan un lugar para purgar en tercer lugar y último mis queridos hermanos si nos detenemos a contemplar el Adviento ¿qué significa este nombre que la Iglesia le da al tiempo presente? Adviento viene de advenio es decir llegada, venida la venida de nuestro Señor este es el tiempo de preparar la Santa Navidad y como afirmaba San Carlos de Borromeo Decía, cuya vigilia es el tiempo de Adviento. Esa vigilia no es de un día, ni tampoco de una tarde, ni menos de una noche. Es una vigilia más larga, de cuatro semanas. ¿Por qué tan larga? Agregaba. Por la excelencia de la fiesta a la que nos preparamos. Ni más ni menos a la venida de nuestro Señor que durante no cuatro semanas, sino cuatro mil años, se la esperó con ansias en el Antiguo Testamento. Así pues, aprovechemos para desde hoy prepararnos en este Adviento a la Navidad. No vayamos a vivirla como aquellos buenas, buenos hombres, como aquellas buenas personas pero que están más preocupadas en la comida, en la cena, en el brindis, en la reunión familiar. Cosas hermosas, claro está, pero secundarias, porque se desprenden de la natividad del Señor. Es decir, la Navidad tiene su sentido en el orden espiritual y tiene una consecuencia y un efecto en el orden familiar, claro está. Pero no vayamos a invertir los órdenes. Celebremos la Navidad porque en el alma, si no lo teníamos, ese día Jesús ha nacido, si lo teníamos, ese día ha renacido con nueva fuerza y vigor en nuestra vida interior. Mis queridos hermanos, para concluir, si hacemos un poquito de memoria, un poquito nomás, el año pasado... En la capilla éramos también algunos más La muerte pasó, el Señor alguno vino a buscar Tal vez esa sea nuestra suerte, la mía en primer lugar Tal vez el Señor me venga a buscar y mi fin de los tiempos Y mi apocalipsis será en un meses de esta parte para acá lo que importa es que no nos encuentre con el alma dormida Que no vaya a estar en pecado mortal Que nuestra alma tampoco esté medio dormida Que no me agarre con el gusto, con la afición al pecado venial O al menos a esa suerte de renuncia, de combatir el pecado por alcanzar la virtud, que me encuentre despierto, tal como lo dice San Pablo. Hermanos, ya es hora de despertar, lo cual conlleva, si estuvimos durmiendo, dejémoslo, pero ahora ya más no. Ahora es hora, es hora de despertarnos y de ponernos a obrar nuestra propia y personal salvación, santificación. Aprovechen los retiros espirituales que este año les podemos brindar y que el año pasado no se pudieron realizar, ya que son una fuente inagotable de fuerza espiritual. Y que María Santísima, nuestra bendita Madre del Cielo, nos venga a preservar, por un lado, de tantas inquietudes que podríamos llamar finimundistas, que se escuchan por doquier y que lo único que generan es una innecesaria turbación. Y por el otro lado, tener los ojos de la fe como ella, bien abiertos para obrar siempre lo que más nos haga entender que es de agrado del Hijo de sus entrañas de nuestro Señor. Ave María Purísima, en el Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.